0: vamos agradecer a Deus agradeça a Deus por estar na casa do Senhor isso é um bom motivo né, diga obrigado Senhor, porque estamos aqui na tua casa temos a liberdade de cultuar o Senhor agradeça pelo louvor, diga, nós podemos cantar, podemos cantar em alto e bom tom se alguém lá da rua ouviu não tem problema nenhum você tem sua Bíblia aí agora nós estamos numa fase é, o conflito das gerações, né? Alguns abrem a Bíblia, outros ligam a Bíblia, né? Outros clicam na Bíblia, né? Agradeça a Deus porque você tem a sua Bíblia. E se você tiver no software, você agradece. Diga obrigado, Senhor, que nós estamos num país que não é bloqueado acessar um aplicativo ou um software de Bíblia. Que são. Um... Falar sobre cristãos que vivem na perseguição é muito diferente do nosso mundo. Você imagina você estar num lugar que é proibido um app que acessa a Bíblia ou uma pesquisa na internet para acessar um conteúdo Bíblico. A gente nem consegue entender isso, né? Escrever Evangelho de João e aparecer não encontrado. Bíblia Sagrada não encontrado na internet, porque o espaço da internet é bloqueado para acessos desse conteúdo. Então, o é um privilégio estar novamente com os irmãos. Eu sei que eu estou numa igreja missionária e numa igreja parceira da Missão Portas Abertas. Então, nessa manhã, nós vamos é, falar um pouco da Portas Abertas, vamos para a palavra, e eu trouxe algumas notícias para os irmãos, porque eu falo muito sobre oração. Também quero agradecer, porque nós temos vários parceiros e parceiras da Missão Portas Abertas que vieram para cá hoje, pastor, para cultuar conosco, nesse tempo de Missões Portas Abertas. E como os irmãos oram, eu falei, eu tenho que levar notícia para os irmãos fruto das orações de vocês. Nós falamos muito isso, né? a oração... Não é preparação, oração, quando você está orando, você já está na batalha, já está na guerra. E a oração, eu gosto dessa frase, ela muda o curso natural das situações. Lembrando de Atos capítulo 12, quando Tiago foi degolado, Pedro estava preso e a igreja se reuniu para orar. E uma luz brilhou, um anjo apareceu, as cadeias se abriram, o anjo conduziu Pedro e ele foi milagrosamente solto da prisão. Por que, que ele foi solto? Fruto da oração da igreja que se reuniu em oração incensante para que ele fosse poupado da morte naquela situação. Então, algumas coisas que eu vou falar vai ser repetitivo para quem já conhece Portas Abertas. E a gente sempre repete esse comecinho porque tem a transmissão online. Muitas pessoas vão ter oportunidade de conhecer Portas Abertas. E para quem é novo na igreja, porque eu acho que eu estive aqui não sei se foi 16 ou 17 mas tem um tempinho que eu estive aqui né? num domingo de manhã também então o que é portas abertas? portas abertas é uma missão que cuida dos cristãos que vivem nos países onde há perseguição se alguém perguntar para você e falar assim missão portas abertas, que missão é essa? ela tem alguma atuação no Brasil? não, porque no Brasil não tem perseguição nós vamos para os países, aí a, a gente tem que definir também o que é perseguição, né? Porque senão a pessoa passa uma dificuldade e fala, pastor, ora por mim, estou sendo perseguido. O Brasil oficialmente ainda não tem perseguição religiosa. Tem restrições, tem umas situações já cercando, situações que já nos complicam, mas oficialmente, tanto é que o Brasil não está no rangue dos países de perseguidos. Então, portas abertas, ela vai lá no país onde há perseguição e socorre os cristãos, então no próximo slide vocês vão ver a lista mundial da perseguição como vocês são parceiros vocês já devem estar é, tá acostumados com essa lista só que ela tem uma grande diferença em 2021 primeiro esse número lá em cima que não para de rodar se nós pegarmos a lista de 2020 2019, 2018, você se assusta porque 340 milhões de cristãos vivendo na perseguição Irmãos, isso é mais que a população do Brasil. Cadê o jovem do, do piano? Eu, tem, existe um mistério nas igrejas que quando a gente vai pregar, os músicos somem. Eu não sei o que acontece. Eu só sei que não é o arrebatamento porque nós ainda estamos aqui. Né? Se o jovem do piano puder voltar, eu agradeço. É. Então, irmãos, 340 milhões se você é acostumado com a lista mundial da perseguição, olha o número anterior, o outro, o outro, você se assusta, quantos milhões de cristãos aumentam ano após ano, né? Agora, irmãos, 340 milhões de cristãos vivem na perseguição, e eu vou usar uma expressão que vai dar uma interrogação na cabeça, 340 milhões de cristãos verdadeiros, opa, aí eu me complico, tem cristão de mentirinha? Vou explicar porque são cristãos verdadeiros. Depois eu vou mostrar a foto mais na frente do pastor Vitor e da pastora Shamira. Eles vivem no Irã, viviam no Irã. Onde. É, dei trabalho para vocês, né? É, eles, onde os irmãos se reuniam secretamente, às vezes num galpão. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Aleluia, glória a Deus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Então o, o pastor Vitor. E a pastora Shamira eram pastores no Irã. No Irã é proibido ser cristão. O que que acontecia? A igreja era invadida na hora do culto. Às vezes num galpão, numa caverna, num lugar remoto. E eles levavam os cristãos e colocavam numa vala. E começavam a jogar terra em cima dos irmãos. Imagina isso, irmãos. A igreja ser capturada, colocada numa vala. E uma pá mecânica jogando terra em cima. Não sei se é o retorno que está muito alto, mas isso, a gente vai se alinhando, e os irmãos começavam a cantar, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas imagina essa cena, os irmãos numa vala e a terra caindo em cima, e eles cantando, e os perseguidores diziam, nega Jesus, levanta e sai daí, e eles diziam, não, não nós não vamos negar Jesus, Jesus não nos negou, Ele deu a vida por nós e eles cantando, porque Ele vive, posso crer no amanhã, até é, eles completarem aquela vala de terra e os irmãos serem silenciados. Entenderam porque eu usei a expressão, 340 milhões de cristãos verdadeiros, por isso eu, eu me atrevo a usar esse adjetivo, né? ninguém reclamando, ninguém cutucando o outro e falando, olha você foi me colocar numa situação complicada, Por que você foi me convidar para vir na igreja, agora onde nós íamos parar, não, eles ali cantando, porque ele vive e posso crer no amanhã, são duas músicas mais cantadas pelos cristãos perseguidos porque ele vive e posso crer no amanhã e a outra é, sim eu amo, a mensagem da cruz até morrer até o último suspiro, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. A cruz é como um troféu, até por uma coroa trocar. Você leva a cruz até o último momento e você faz um revezamento, né? Você recebe a coroa. Então, irmãos, quando nós olhamos para a lista mundial da perseguição... 340 milhões de cristãos vivendo num contexto de perseguição Agora deixa eu explicar rapidinho o que é perseguição Igrejas queimadas, igrejas invadidas, os irmãos presos, os irmãos mortos Muitas viúvas que os maridos foram mortos por serem pregadores do evangelho Muitas crianças órfãos ou crianças vivendo em cativeiro Porque foram sequestradas pelo fato de serem cristãs então, quando você olha para essa lista e os irmãos que já são parceiros da Portas Abertas, presta atenção, só tem duas cores. Isso é novidade. Nós éramos acostumado com, acostumados com três cores: perseguição extrema, severa e alta. Em 2021, quando foram fazer a lista, só entrou duas cores: perseguição extrema e severa, e já deu 50 países. Não deu tempo de colocar perseguição alta. Não sei se eu consigo expressar para os irmãos como a perseguição religiosa piorou na última virada de ano. Eu achava que com a pandemia a perseguição parava, desacelerava. né? Eu pensei assim, ah, vem a pandemia, eles vão deixar os irmãos em paz. Não, a situação piorou, irmãos. Com o confinamento e com o isolamento, eles falavam assim, ó, oh, ali naquele bairro, naquela vila, naquele povoado, só tem cristão. Fecha a estrada por causa da pandemia, não deixa passar remédio, não deixa passar alimento e deixa aquele povo morrer de fome, porque eles são... Cristãos. Você imagina você na fila para receber um auxílio emergencial e falar assim, não, você não tem direito. Por que, que eu não tenho direito? Porque está marcado aqui que você é cristão, cristão não recebe auxílio emergencial. Você ir vacinar e chegar lá na sua vez e falar, você não tem você não tem direito, você não pode ser vacinado. Por quê? Acabou a vacina, deu algum problema? Não, você é cristão. Cristão a gente não vacina. Entendem, irmãos, o que é a perseguição? Pelo fato de você ser cristão. Então eu convido vocês a continuarem amando os irmãos que vivem nesses países e orando. Porque eu sei que vocês amam e vocês oram. 50 países marcados aqui, mas 23 na lista de observação. Som soma 50 com 23. 73 países hoje vivem no contexto de perseguição. E outra coisa que tem nos chama, que nos chama a atenção... É que a cada ano que a gente mostra esse mapa... A pintura vai aumentando Porque os países perseguidos estão pintados Os que não são perseguidos estão de cinza E se você for comparando Cada ano você vai falar A cada ano a pintura vai O colorido vai aumentando Ou seja, a perseguição religiosa vai aumentando Jovens que não conseguem estudar Jovens que são expulsos da faculdade Jovens que são mortos na faculdade Pelo fato de serem cristãos Pode passar então então, quando que acontece a perseguição? No próximo slide, a gente tem uma definição de perseguição. A perseguição acontece quando você é identificado com a pessoa de Cristo. Eu acho isso lindo, quando alguém olha e fala assim, você é crente, né? Você tem jeito de crente. Acho que a gente tinha que dar um pulo, um grito e falar assim, que bom, né? Olharam para mim e falar, você tem jeito de crente. No Brasil, não precisa ser cristão secreto, tá bom? Porque às vezes a gente fala assim, oh, você é crente, e a pessoa... Sou, sou crente sim, mas não precisa gritar para todo mundo ouvir. E a gente devia ser o contrário, né? Devia falar, eu faço questão que todos saibam que a minha postura, a minha fala é cristã. Eu sou a pessoa que eu sou porque eu tenho a identidade de Cristo na minha vida. E nós devemos buscar isso para as nossas vidas, irmãos. Às vezes eu fico pensando em Ruth e Noemi. O que, que Noemi tinha nada para oferecer? Porque tem aquela amizade e aquele amor-interesse, né? Mas Noemi fala assim: Ruth, presta atenção, minha filha. Ele, Meleque morreu, fiquei viúva. Meus filhos, Malon e Kilion morreram. Eu não tenho mais filho. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho riqueza, eu não tenho fortuna, eu não tenho nem onde dormir. Ruth, vai embora. O que é que Noemi tinha? Que forma que Noemi demonstrava Cristo? Ao ponto de Ruth falar, eu não vou te deixar. Sabe o que você tem que, que eu quero? É o seu Deus. Eu quero servir esse Deus que você serve. O seu Deus vai ser o meu Deus. Onde você dormir pode ser no chão. Eu durmo com você. E que Deus faça justiça contra a minha pessoa. Se não for a morte que me separar de ti. Que lindo, né irmãos? Nós precisamos pedir, Senhor, eu quero ser esse tipo de pessoa. Que olham para mim e falam assim, esse Deus que você serve eu quero servir esse Deus também e os nossos irmãos que vivem nos países que são perseguidos, são perseguidos por isso, por ter essa identidade de apresentar Cristo, pode passar o próximo slide como que a missão Portas Abertas começou? os irmãos conhecem através do irmão André com o livro O Contrabandista de Deus, que conta a história do irmão André lá embaixo nós estamos com o um stand, você pode adquirir esse livro na nova edição dele com os depoimentos do irmão André aos 93 anos, né? então orem pelo irmão André, ele vive o contexto já de uma idade avançada, 93, e nesse livro O Contrabandista de Deus você pode é, conhecer a história da pessoa do irmão André da Missão Portas Abertas, só que tem uma novidade, foi lançado o volume 2, o volume 2 da Missão Portas Abertas você pode... Conhecer as histórias dos contrabandos de Bíblia Por exemplo, um milhão de Bíblias em uma noite Como isso foi possível? Colocaram as Bíblias em bolsas plásticas Jogaram no mar e a correnteza levou As Bíblias chegaram na praia Então o contrabando de Bíblias Muitas vezes as pessoas pensam que nós vamos levar uma Bíblia desse tamanho Às vezes nós precisamos levar para os pastores Porque se o país é perseguido e não tem Bíblia É muito difícil Bíblia de estudo é muito difícil o material de discipulado. Mas muitas vezes o contrabando é de uma página ou de uma Bíblia do tamanho da palma da mão. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Porque pessoas ao redor do mundo se convertem lendo uma página da Bíblia. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? a palavra de Deus é. imagina se nós abríssemos a igreja às oito da manhã para a escola bíblica dominical todas aquelas salas lotassem ao ponto de começar a chegar gente na janelinha de vidro e falar não cabe mais ninguém e quando o professor olhasse ter umas três, quatro cabecinhas na janelinha tentando assistir a aula porque não consegue mais entrar glória a Deus é assim, é nos países perseguidos e depois do culto vai ter a aula da escola dominical e aí o pastor tem que acionar os diáconos e falar assim... Atenção, irmãos. Quem assistiu a aula às 8 horas da manhã... Vai tentar conseguir um lugar de novo para assistir a aula de novo. E vocês vão ter que coordenar para que entre para assistir a aula somente os que não assistiram. E vocês vão ter trabalho. Porque as pessoas vão tentar entrar para assistir de novo a aula da escola bíblica. Conseguem imaginar isso, irmãos? Essa é a realidade dos países perseguidos. Os irmãos... Se tiver três vezes a mesma aula, eles vão tentar assistir três vezes, porque eles não querem perder a oportunidade de estar na casa do Senhor e de aprender a palavra do Senhor. Então, o nosso trabalho principal é levar bíblias, o nosso trabalho principal, é, através do irmão André, é socorrer os cristãos que vivem nos países perseguidos. Mas esse socorro, número um é Bíblia, certo? E com Bíblia vem treinamento de obreiros, pastores e discipulado Aí vem o próximo slide Além das Bíblias, nós chegamos lá e os irmãos falam Que bom que vocês trouxeram Bíblia, mas a gente não tem comida Então a Portas Abertas leva um socorro emergencial também para os irmãos Através de alimentos Eles são privados de ter alimento por serem cristãos Eu não sei, irmão se a gente consegue entender isso, né? Paulo explica bem quando ele fala Irmãos, eu fui preso e eu recebi açoites, eu fui chicoteado, eu não cometi nenhum crime, e acho bonitinho quando ele fala assim, e não me meti em assuntos da vida alheia, mas eu fui preso por anunciar a mensagem do evangelho, é, então imagina os irmãos que não têm acesso à comida, mesmo que ele tiver o dinheiro e chegar no armazém para comprar, eles falam, a gente não vende para cristão, então portas abertas também leva alimento, e nós levamos muito grãos para os irmãos plantarem, nós levamos ferramentas Às vezes até um trator pequenininho Para eles ararem a terra Para eles terem como se sustentar Pode passar o próximo slide Então, Essa foto Ela é uma foto que eu ando com ela há muito tempo Talvez eu mostrei ela para os irmãos Quando eu vim da última vez Os irmãos receberam esse folder Se você não recebeu Você vai poder dar um sinalzinho Que não recebeu E alguém da equipe de apoio vai passar E entregar para você Ok, então nós temos ali umas irmãs, Ivanise, Inês, várias irmãs que estão nos ajudando, elas estão com a camiseta da Portas Abertas, elas foram buscar lá embaixo, quando elas voltarem elas vão passar no corredor e você pede o seu, essa foto está nesse folder, é? essa foto está nesse folder e eu vou pedir para vocês guardarem com muito carinho esse folder, pode ser dentro da sua Bíblia para você lembrar de orar, e eu sempre falo para os irmãos, olha aí na foto, e me diga onde que os irmãos estão sentadinhos ah o pastor já está com o dele ali exatamente dentro da bíblia onde que os irmãos estão sentadinhos assistindo o culto dá para ver na parte da frente bem nítido né que são os blocos de construção a igreja sofreu um atentado duas paredes foram embora o telhado foi embora E os irmãos chegaram mais cedo, arrumaram os escombros, sentaram nos tijolos e foram cultuar ao Senhor. Mas no final a gente vai cantar também. Aí vocês não me abandonam, não, tá? Só que vocês vão ficar de castigo aí uns bons 20 minutos, se vocês quiserem sentar, tá bom? Mas a gente vai cantar. Volta. E os músicos não me abandonam. Fazendo um alinhamento aqui, irmãos. Senão as meninas vão ficar muito tempo esperando Irmãos, está confortável aí? A, a gente é muito crente, né? A gente fala amém Usa outra palavra Está confortável aí? Sim, está ótimo Está fofinho o banco? Está é, é, é acolchoado o banco? Não, então você tem que falar Está excelente é, tá maravilhoso, tá muito bom. Tem encosto no banco também? Vocês estão bem confortáveis? Muito, tem que até tomar cuidado. Se alguém do lado ficar muito quieto, você dá uma mexidinha nele. E tem um arzinho condicionado ligado, né? Tá fresquinho. A região norte, nordeste do Brasil, ela é quente. Agora, os irmãos imaginem, mais ou menos na mesma linha, no mesmo trópico, estão os países africanos. Nós fazemos cultos debaixo de uma árvore, quando tem a árvore. Ou fazemos culto numa savana aberta. E nós estávamos lá fazendo um culto e fez um barulho que eu nunca tinha escutado na vida, graças a Deus. E os irmãos levantaram rapidamente com as armas... Aí eu falei, será que é algum ataque do Boko Haram? Aí eu falei para o missionário, o né, que está que, que acontecendo? Que movimento é esse dos obreiros? Não, foi só um leão que rugiu ali. Ah, só um leão? Porque lá é seguro ter culto. Eu, ah, aqui que é seguro ter culto? É aqui os inimigos não vão vir nos matar, os inimigos não vão vir nos prender, não tem perigo de atirarem em nós, aqui nós estamos protegidos, só tem leão em volta. Irmãos, reflita um pouquinho sobre o que a liberdade fez com a gente, nós estamos muito bem confortáveis, muito bem acomodados, nós não corremos risco nenhum, irmãos Que risco você correu de vir para cá hoje? Nenhum Que perigo tem estar aqui? Nenhum Os irmãos que são parceiros da Portas Abertas Estão orando pelo Sri Lanka É muito importante você ser um parceiro para você ter informação Por que orando pelo Sri Lanka? Porque quem é parceiro recebeu a foto Do pastor do Sri Lanka O que, que aconteceu no domingo de Páscoa? um homem bomba entrou no culto de Páscoa, as, as, as duas épocas de maior ataque, Natal e Páscoa, não vamos discutir o dia que Jesus nasceu, né? porque tem alguma polêmica se ele nasceu 25 de dezembro ou não, eu não sei que dia Jesus nasceu, não tenho a menor ideia, mas que ele nasceu, nasceu, todo mundo que está aqui acredita que nasce, Jesus veio ao mundo, nasceu, viveu entre nós, viveu como homem, morreu morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia, glória a Deus. Nós que somos cristãos, nós temos essas duas festas. Nós ficamos felizes e celebramos que Jesus nasceu e celebramos a ressurreição de Jesus. A gente nem consegue viver um luto da crucificação porque a gente sabe que três dias depois ele ressuscitou. E são as duas festas da igreja. Jesus nasceu e Jesus ressuscitou. Então na celebração da ressurreição de Jesus, um homem bom entrou na igreja, foi recebido como toda a igreja recebe que bom que você veio, seja bem-vindo, arrumar um lugar confortável, para a igreja faz isso, a igreja acolhe todos os visitantes, vocês são bem-vindos e que bom que vocês vieram, porque vocês não vieram para me ver, para me ouvir, vocês vieram para estar na presença do Senhor, que bom que você veio, e aquele homem bomba na hora da celebração da, páscoa, da ressurreição, ele estourou, detonou a bomba, vários irmãos foram vítimas desse atentado e entre eles o filho adolescente do pastor e o pastor precisou atender toda a igreja fazer vários velórios e inclusive o do próprio filho então nós estamos orando por ele porque nós falamos, pastor o senhor quer mudar, quer ir embora ele falou, não posso olha os irmãos, como que eu deixo os irmãos? Os irmãos estão aqui, eu continuo aqui. Então nós estamos orando por essa igreja no Sri Lanka, que esse pastor, a esposa e os três filhos que estão vivos sejam consolados e fortalecidos pelo Senhor e que aquela igreja não esmoreça. É muito complicado expli explicar para um cristão perseguido o que é um desviado, eles não conhecem essa palavra. Eles falam, desviado? Desviou, afastou, saiu, está no caminho certo e pegou um desvio e foi embora do caminho certo? É... Mas quantas pessoas da família dele foram mortos por serem cristãos? Quantas vezes ele foi preso, chicoteado, açoitado ao ponto de decidir sair do caminho certo? A casa foi queimada? Ele foi expulso? O comércio dele foi invadido e mandaram ele embora andando com a roupa do corpo e assumiram todo o comércio dele... Os radicais fazem isso. Se ele descobre que você tem uma loja... E você é cristão... Eles invadem sua loja... Te dão a chance de continuar vivo... Te convidam a ir embora... E assumem tudo que é seu... E você não tem como reclamar... Porque o governo é radical... A polícia é radical... Quanto mais você tentar seus direitos... Pior fica para você. E eu não sabia como responder... Esse cristão perseguido... Me perguntando... Pedindo para eu explicar... O que faz um cristão livre desviar então irmãos preenche com carinho esse folder eu sei que vários irmãos aqui são parceiros se você preencher você vai renovar sua assinatura se você adquirir qualquer produto lá na mesa você tem mais um ano de assinatura garantido se você não é parceiro da portas abertas preenche do mesmo jeito se você entregar essa ficha lá embaixo nós vamos enviar para sua casa uma revista Agora aqui eu sei que tem, inclusive vieram várias irmãs que tem grupo de oração. E nessa revista desse mês, nós temos uma joia preciosa. Desde abril de 2014, nós oramos pelas meninas do Chibok. Dia 14 de abril de 2014. Irmãos, oração tem que ter perseverança. Porque oração, às vezes a gente ora e fala amanhã, Deus responde. Desde 2014 nós oramos por 274 meninas de um colégio cristão numa vila chamada Chibok que foi invadida por radicais do Boko Haram pegaram essas meninas levaram a princípio elas pensaram que era a polícia que estava o exército que estava tirando elas de um atentado até que elas entenderam que eram um grupo radical do Boko Haram, levando elas para um campo, para um assentamento do Boko Haram, onde elas foram mantidas cativas, escravas. Muitas delas foram forçadas a se casar com líderes radicais islâmicos. Elas são dadas como segunda esposa, terceira esposa ou quarta esposa. É uma cultura e um costume bem diferente do nosso. E nessa revista tem mais uma notícia de uma dessas meninas que conseguiu escapar desse sequestro, glória a Deus louvado seja o Senhor a oração não fica sem resposta agora irmãos 2014 né 15, 16, 17 18, 19 20, 21 Sete anos depois uma das... elas foram sequestradas elas tinham 14, 15 a mais nova 14 a mais velha 17 Sete anos depois, quem tinha 14 tem 21, quem tinha 17 tem 24 E ela voltou, e tem uma história que depois nós vamos entender Porque ela voltou com o marido, que era um líder radical Que abandonou o grupo radical que eles pertenciam Tem hora que eu viajo nas ideias, ninguém me disse isso Mas eu consegui imaginar uma coisa bonita imagina durante esses sete anos, essa menina cristã, que foi obrigada a casar com esse homem, evangelizando esse homem, e sendo um, uma testemunha viva do Cristo ressurreto, do Deus verdadeiro, e para esse homem decidir abandonar um grupo radical, algum milagre tem aí, alguma história bonita tem aí, que nós ainda não sabemos, mas eu imagino que essa mulher conseguiu influenciar esse homem ao ponto dele desistir de ser membro de um grupo radical muito extremo como Boko Haram. Quais são os maiores inimigos que nós temos né, da fé cristã? Quem mais persegue a fé cristã? Boko Haram, Al-Shabat, Seleuca, Pastores de Cabra, Fulani, que são radicais e eles eliminam os cristãos. O Estado Islâmico... E agora todo mundo ouviu falar sobre Al-Qaeda. É. Então, irmãos, ter essa revista é você ter um catálogo de oração e um catálogo de boas notícias também, como esse caso da menina. Mais uma menina do chiboque que voltou, né? Então você com muito carinho preenche sua ficha, nós temos muita caneta se vocês precisarem. Você vai entregar só a ficha e vai levar seu folder como lembrete de oração. E com essa foto para você ficar refletindo como os nossos irmãos perseveram na fé. Deixando essa foto aí, ilustrando por alguns momentos antes de irmos para o próximo slide. Abra sua Bíblia em Romanos. Uma das palavras mais usadas pelos cristãos perseguidos é a palavra esperança. E em Romanos, eu quero ler com os irmãos no capítulo 5, para que você reflita sobre isso. Porque a nossa esperança, irmãos, não está nas coisas materiais. Não pode estar, não deveria estar. Que a vida vai melhorar, que eu vou ter um carro melhor, que eu vou ter uma casa melhor, vou ter minha casa própria, isso são coisas da vida, isso com o tempo, trabalhando, isso vem, isso são consequências da vida, formar na faculdade, são consequências, só que se a nossa esperança, eu só vou ser feliz quando eu tiver meu diploma, eu só vou ser feliz quando eu tiver meu carro novo, eu só vou ser feliz quando eu tiver minha casa, isso é a maior chance de você se frustrar nessa vida, a nossa esperança tem que estar firmada em Cristo Jesus. A Bíblia diz, busque primeiro o reino de Deus, tenha foco no reino de Deus, tenha foco na vontade de Deus, na palavra de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas vão chegando no decorrer dos dias e da vida. Então o cristão perseguido ele entende isso, porque vocês veem que quando a gente fala de cristão perseguido é sofrimento, é morte. É... Imagina vocês chegarem aqui, a igreja linda, imagina chegar aqui e encontrar essa igreja linda igual essa foto. Com sinais de queimadura, o telhado arrancado, parede destruída, nós ficaríamos muito tristes se alguma coisa danificasse nosso templo. Mas eles ficam felizes porque a esperança está em Cristo Jesus. Eles conseguem se reunir sem telhado, sem parede e felizes da vida. Porque a nossa esperança está garantida. Ninguém queima, ninguém rouba, ninguém destrói. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Em Romanos no capítulo 5. Justificado pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Que lindo, né? Agora presta atenção no versículo 3 e na sequência de palavras que vamos ter. E não somente isso, porque até, aí, até o versículo 1 e 2 está maravilhoso. Mas o apóstolo Paulo, que era um perseguidor, um zeloso da lei, que perseguia os cristãos, teve um encontro com Jesus porque a luz brilhou, uma voz bradou, Saulo, Saulo, porque você me persegue? Esse Saulo se transforma no Paulo que está escrevendo esse texto. Essa frase chama muito a atenção, porque Jesus não falou Saulo? Por que, que você está indo atrás do Mateus? Por que, que você quer prender Bartolomeu? Por que, que você quer matar Filipe? Por que, que você persegue o Simão Pedro? Jesus disse, Saulo, Saulo, porque você me persegue. E vocês sabem que o Saulo se transforma no Paulo que vai viver a perseguição... Que vai dizer... Fui considerado digno de ser colocado em cadeias e prisões... Por anunciar a mensagem do Evangelho... E ele escrevendo esse texto... Aos irmãos que viviam em Roma... No versículo 13 ele diz... Não somente isso irmãos... Mas nós também nos gloriamos nas nossas próprias... Tribulações... Irmãos... Quem que se alegra e fica feliz por passar por tribulações... Quem que fala assim Eu estou muito feliz Porque além da graça salvadora de Cristo Jesus Além da fé que nós temos Na graça de Deus que nos alcançou Eu me alegro muito Por passar pelas tribulações É um pouco raro Achar alguém assim, né Mas ele diz, olha irmãos Nos gloriamos Nas próprias tribulações Sabe por quê, irmãos? Porque nós sabemos que a tribulação vai produzir A, a tribulação produz Na nossa vida o quê? Perseverança Sabe irmãos, a caminhada com Deus Ela tem alguns adjetivos E a perseverança né? Perseverar É um verbo, é uma ação Continuar Insistindo É uma característica da fé em Cristo Jesus A perseverança vai trazer Algo para você, o que, que ela vai trazer? Experiência se você não perseverou, você não tem experiência. Tem que perseverar para somar experiência. E a experiência vai trazer para você o quê? Esperança. Que palavras lindas e edificantes. Que essa palavra venha alimentar seu coração nessa manhã. É? A palavra do Senhor diz, né? Tem de bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo. Porque Jesus venceu o mundo. Não se aflijam o Senhor, ele, nós podemos usar esse código secreto quando você está passando tribulação você pode falar assim pastor, estou em treinamento profundo de perseverança estou sendo treinado para ser perseverante pastor, estou me tornando experiente seria um código secreto para contar para o pastor que está passando tribulação <risos> estou me enchendo de esperança Irmãos, hoje aconteceu uma coisa bem interessante, versículo 5, ora, ora, a esperança ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Hoje aconteceu uma coisa interessante e eu não perdi a oportunidade, eu encontrei no caminho esse raminho de trigo, não sei se o dono estava tá procurando até agora esse raminho de trigo, mas eu encontrei esse raminho de trigo e eu olhei para ele, ele olhou para mim e eu falei, vou colocar ele na minha Bíblia. Porque eu vou falar exatamente isso, que a tribulação, ela trabalha com você produzindo em você perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Aí eu lembrei que o trigo e o joio são muito parecidos. Eu não conheço, se me derem um ramo de trigo e um ramo de joio, eu não sei qual que é qual, porque diz que eles são idênticos. Só tem uma diferença. Você pega o trigo e esfrega ele na mão e você vai ficar com a mão cheinha de grãos. Você pega o joio e esfrega ele na mão, sua mão vai ficar vazia. Só vai ter palha. Ah, deixa eu explicar melhor. Você pega o ramo de trigo, esfrega, esfrega, esfrega e sopra. A palha vai embora e sua mão fica cheinha de grão. Expliquei melhor agora, né? Pega o joio esfrega, esfrega, esfrega sua mão está cheia de palha sopra, o que, que sobrou? nada e Deus me inspirou a dizer isso para os irmãos irmãos, sejam um trigo seja trigo quando você passar por tribulação que você vai sofrer um atrito vai sofrer uma pressão vai ser vai sofrer ali vai aparecer um pouquinho da palha mas quando soprar vai estar tá cheio de grãos Amém? Vai estar tá com alimento, vai estar tá com semente. O trigo é alimento e a semente. Então, fala, Senhor, me ajuda a ser trigo, a ser autêntico, a ser verdadeiro. Passar pela tribulação, mas os frutos estão aqui, a sementinha está aqui. E a semente tem essas duas aplicações, né? Ou ela serve para alimentar, ou ela serve para plantar. Né? O Senhor não abandona. O senhor... Ontem me fizeram uma pergunta para eu explicar sobre como vivem os nossos irmãos sofredores, aí eu tive que falar, vamos alinhar essa palavra, Sofredor são eles e somos nós. Hoje quando nós visitamos as igrejas, nós encontramos jovens que perderam o pai e a mãe para a Covid, encontramos pais que perderam filhos para a Covid, usando o momento que nós vivemos, né? Muitas vezes nós temos situações que trazem sofrimento, então ontem eu expliquei para elas, eu falei, olha, sofredor são eles e somos nós. Quando nós passamos por situações que trazem sofrimento, mas nós somos cuidados e fortalecidos pelo Senhor. É. Olha irmãos, é duro isso, mas a Bíblia não nos prometeu, a palavra de Deus, Deus, Jesus, a Bíblia, não nos prometeu a imortalidade, nos prometeu a eternidade. É. O Senhor nos prometeu a eternidade, a vida eterna com Deus, isso é a nossa esperança. Então o sofrimento, muitas vezes ele atravessa o nosso caminho, aqui e nos países perseguidos. Agora a perseguição nós não conhecemos, eles conhecem a perseguição. Então irmãos, guarda isso no seu coração, quando passarem por tribulações, tenha um bom ânimo, Jesus venceu esse mundo mal, porque a tribulação produz em você o seu melhor, te faz perseverante, te faz experiente e te enche de esperança. E a esperança não vai te confundir, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos outorga. Glória a Deus. Que esse texto seja o seu alimento nessa manhã para sustentar a sua alma. Né? Vamos ver o próximo slide. Aqui é uma situação bem atípica irmãos, no Egito ficou proibido construir igrejas e reformar igreja, os irmãos começaram a ficar sem igreja, o que, que eles tiveram que fazer? Ir para a caverna, como vocês estão vendo as irmãs estão com máscara, máscara vai marcar uma época né, quando a pessoa está usando máscara a gente sabe a partir de que mês foi tirada essa foto. Pode passar a próxima imagem para vocês terem uma ideia melhor, ao o tamanho da caverna. imagine irmãos, no decorrer dos anos, não pode reformar, o governo vem, fiscaliza e fala, oh, a igreja não pode mudar nada, em 10, 15, 20 anos a igreja está sucateada. O próximo slide vocês podem ver o tamanho da caverna, e se vocês olharem no canto lá de cima, perto daquele holofote, você vê a escada de acesso então você vai, pega uma estrada chega numa gruta quando você entra na gruta você encontra esse espaço para mil pessoas pode passar o próximo slide quando nós falamos de cristãos presos é muito importante os irmãos lembrarem que não são só as celas tem os cristãos presos em confinamento essa foto desse lado aqui preta e branca é uma das meninas do chiboque, então a prisão pode ser uma cela, uma cadeia mas também pode ser o confinamento às vezes por causa de um sequestro, e às vezes por causa da família que não aceita a conversão, mantém jovens convertidos em cárcere privado. Pode passar o próximo. Na Eritreia, eu sei que os irmãos oram, os irmãos conhecem a história da Eritreia, os cristãos ficam presos em containers, o container é uma cela. E eu trouxe nessa manhã esse pedido de oração para os irmãos. Agora, em 2021, nós temos 930 irmãos presos em containers na Eritreia. Esses que nós sabemos, sabemos quem são, o nome e onde estão, fora os que nós não sabemos. Então, por favor, acolha no seu coração orar pelos cristãos que estão presos em containers na Eritreia. Pode passar o próximo slide, vocês já conhecem a irmã Ellen Berrani, o livro dela tem lá na mesa, chama Canção da Liberdade. Ela passou três anos num container, ela era do louvor e a lei mudou, ficou proibido louvar... Ela foi, ficou três anos no container. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não... É, eu vou ter que ler do lado de cá mesmo. Mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Muitas vezes nós ficamos abatidos. Isso é uma realidade na nossa vida. Existem situações que nos abatem, mas nós não seremos destruídos. Tem uma versão que fala: não seremos aniquilados, não seremos esmagados. As situações que nos abatem, elas não acabarão conosco. O Senhor vai nos dar graça, vai nos fortalecer e nós vamos sair. Adiante, e assim ela em Berrani. Esse é, é o de gratidão, né? Esse é um presídio no Irã. Durante a pandemia começaram a morrer as pessoas com o Covid, e o governo decidiu mandar os, os presos para casa. Então, agora vocês vão conhecer o pastor Vitor e a pastora Shamira. Era o último pastor que a gente tinha notícia que estava vivo naquela região, e ele foi solto, condenado à morte para ser executado por ser um pregador do evangelho. Qual o crime? Ele cometeu o crime de alta traição contra o governo iraquiano, iraniano, ele evangelizava as pessoas e ganhava jovens para Jesus, esse foi o crime dele, condenado à execução, como ele foi para a prisão domiciliar, portas abertas trabalha fortalecendo os cristãos, quando eles são condenados à morte, como Ellen Berrani foi e o pastor Vitor e a Shamira, Portas Abertas trabalha para tirar essa pessoa do país e mandar para outro lugar. E hoje eles estão na Europa vivendo como refugiados, aleluia, glória a Deus. E se você sabe um pouquinho mais da história, eles são os pais da Sara. Então nós já oramos pela Sara muitos anos e hoje todos os três voltaram a se encontrar. Ele se despediu da filha, assim: ele deu uma mochila para ela, falou filha foge, a gente se encontra lá na glória. Ele despediu da filha, assim, consciente que a probabilidade de reencontrar a filha era mínima. E hoje eles estão os três juntos na Europa. Pode passar o próximo. Esse é o bracinho das viúvas. Quando nós visitamos as mulheres, essas a gente não pode mostrar o rosto, porque elas são as nossas irmãs vivendo lá na República Centro-Africana. Nós levamos uma pulseira, que é a pulseira do Salmo 23, que nós chamamos de pulseira do fortalecimento. Nós colocamos o Salmo 23, para quem conhece o livro Sem Palavras, é uma dinâmica bem parecida. Nós colocamos o Salmo 23 numa pulseira. Então cada uma dessas pedrinhas é um versículo do Salmo. A branca é uma pérola preciosa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí vem a pedrinha verde, deitar-me fazem verdes passos. Depois a pedrinha azul, leva-me para junto das águas tranquilas. A pedra transparente, refrigera minha alma. Então cada versículo do Salmo 23... A última é cor de ouro, habitarei na casa do Senhor para todo sempre ou por toda a eternidade, dependendo da versão. Então nós colocamos no bracinho delas o Salmo 23, no lugar que é proibido ter Bíblia. Pode passar o próximo, dá só mais um clique que entra, né? Essas foram, essa é uma das mulheres de Bangladesh que foram penduradas pelo cabelo. É, os dois últimos países que nós estivemos antes da pandemia. Camarões, levando essa pulseira para as viúvas, e Bangladesh visitando essas mulheres. Uma pessoa me ligou e falou, Conceição, me explica um negócio. Elas ficaram amarradas ou penduradas? Elas ficaram penduradas pelo cabelo. Elas foram capturadas pelo fato de serem cristãs, penduraram elas pelo cabelo. Pode passar o próximo, nós visitamos, aí são 30... Dessas mulheres que nós fomos visitar E elas testemunhando Elas cantam muito aquele louvor Por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer Te agradeço Aí a gente fica constrangido As mulheres que ficaram penduradas pelo cabelo Foram maltratadas, apanharam E eles falavam para elas Nega Jesus Estava escrito no slide anterior Elas falando, nós não podemos negar Ele não nos negou ele morreu por nós, e elas falaram assim, ó, nós entendemos que não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, foi o amor que ele tinha pelas nossas vidas, que fez Jesus ficar naquela cruz, e elas falaram, nós não vamos negar. Nós estivemos num congresso com ela, essas são as 30 líderes e no congresso tinha 330 mulheres, né? Pode passar o próximo. Durante a pandemia, o que, que nós fizemos com as ajudas, as ofertas? Quando os irmãos ofertam, a oferta de vocês vai para o contrabando de bíblias, treinamento de obreiros, discipulado e socorro emergencial. Então nós levamos cestas básicas para o Sudeste Asiático, pode passar o próximo. A África, pode passar o próximo. Nepal, volta um slide. Nesses três lugares os irmãos estavam isolados para morrer de fome. Portas abertas, correu levar alimento. Essas irmãs não pegaram a cesta, pastor. Quando começou a entregar a cesta, elas olharam para a cesta, levantaram as mãos e começaram a orar. Senhor, tu és fiel. Há dois dias nós não tínhamos o que comer. Mas nós oramos, Senhor, o Senhor é o Deus que não desampara o justo. E nós temos certeza que o alimento vai chegar a tempo. E quando nós chegamos entregando as cestas, elas estavam ali agradecendo ao Senhor. Pode passar? Pode passar o próximo. Agora nós vamos fazer em três minutos, porque ele vive, posso crer no amanhã. Qual que vocês preferem, porque ele vive, posso crer no amanhã? Só esse pedacinho... Ou sim eu amo a mensagem da cruz Sim eu amo a mensagem da cruz Ele deixou eu escolher Até morrer eu a vou proclamar E nós vamos fazer isso E quando o relógio marcar 10h25 O pastor assume o microfone E assim eu termino minha fala Pedindo para vocês passarem lá Adquira seu livro Infiltrados Que conta a história dos cristãos perseguidos Cristãos secretos dos irmãos islâmicos que foram evangelizados. A pulseira que o pessoal acha que é a coroa de Jesus. Mas é o arame farpado para lembrar dos cristãos presos ao redor do mundo. Só o coro, tá? Só o coro. Só o coro. Só o porque ele <música> Se os irmãos quiserem levantar, fique à vontade, levante bem sussurrado, mas toda a igreja cantando: Sim, eu amo a mensagem da cruz. Vamos lá, todos juntos: Sim, eu amo. Sim, eu amo a da cruz Nos países perseguidos, baterista você ficou o tempo todo esperando para tocar e não vai tocar, não pode fazer barulho. As pessoas não podem ouvir que nós estamos adorando a Deus. Contrabaixo, que eu amo a marcação, violão. Teclado segura pra gente, né? Conheci jovens que tocavam, irmãos, no braço, assim. Ficava fazendo a nota no braço. Aí eu falei, por que você tá tocando no braço? Ele falou, invadir a igreja, queimar os instrumentos. Eu não quero esquecer as notas. Quando eu conseguir um violão de novo, eu vou saber tocar. Ele ficava o louvor todo tocando assim no bracinho. Agora, nós vamos ter que tirar as palavras. Mas eu queria que os irmãos cantassem para ficar bonito.
1: Nós não podemos dizer palavras.
0: Nós temos que adorar a Deus de uma maneira que ninguém entenda o que nós estamos cantando. Só a gente vai saber. De vogais os contraltos, talvez os tenores ou os baixos pega a vogal. O, os homens aí, as meninas, vogal I e vogal A. As mulheres, I, A, acho que o soprano dá certo no I. E vamos fazer esse coral. E quem ouvir não vai saber a letra, mas nós sabemos o que estamos cantando.